0: Je mange bien, tout va bien. Le podcast. La sylvothérapie, elle, elle existe depuis la nuit des temps. On s'est toujours servi des arbres pour aller bien. Il y a différentes façons de, de faire de, de la sylvothérapie. D'abord, aller bah, en forêt, bien évidemment, hein, mais ça peut être dans un parc aussi ou dans son jardin. Il faut juste savoir que plus la densité des arbres est importante, et plus évidemment les, les effets et les bienfaits sur notre corps vont être importants. Donc selon son, son état de santé, on va choisir euh, une forêt. Donc il va y avoir par contre des forêts de feuillus, comme les chênes, les hêtres, tout ça, et les forêts de conifères, les sapins, les épicéas. Voilà. Par exemple, si on prend un enfant qui est hyperactif, <coughs> on ne va pas l'emmener dans une forêt de, de conifères. Parce que le sapin est, a déjà des formes très pointues, très puissantes, les forêts de sapins sont très, très sombres. Et les principes actifs dont on va parler après sont très très puissants. Donc si on met un enfant hyperactif dans une forêt de, de conifères, il va être très excité. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va l'emmener dans une forêt de feuillus. Dans cette forêt de feuillus, on va trouver des arbres beaucoup plus hauts, avec beaucoup plus de lumière qui apaisent. Cette couleur verte des, des arbres qui est apportée par la chlorophylle hein, dans, dans, dans les feuilles va apaiser puisque c'est une onde en fait, hein, en chromathérapie, c'est une onde euh, toni-sédative. Donc les enfants vont être apaisés. Et puis ces formes rondes, des, des feuilles, voilà, beaucoup plus euh, beaucoup plus arrondies, en fait, plus, plus fluides que la forêt de, de conifères, par exemple. Après il y a d'autres choses, il y a euh, les ions négatifs, donc surtout là qu'on va trouver dans les, dans, dans les forêts de, de conifères, puisque les ions négatifs en fait, euh, proviennent des, du frottement des, des branches entre elles. Ce sont des molécules qui, qui vont en fait se charger d'ions négatifs et qui vont être très bénéfiques en fait, pour, pour nous au niveau respiratoire et au niveau des échanges de nos cellules dans, dans notre corps. Il y a les cinq sens. Le développement des cinq sens est absolument essentiel pour le développement de l'enfant, mais aussi pour dans, dans la vie de, de tous les jours, pour pouvoir aller mieux. Donc on va avoir Louis. Alors souvent on dit que la forêt est silencieuse. Je suis désolée, mais c'est complètement faux. Si vous vous mettez au pied d'un arbre et que vous écoutez tous les bruits qui, qui se passent, vous verrez que c'est assez impressionnant à découvrir et c'est merveilleux. Alors, la vue, effectivement, on en a parlé avec la, la, la chromathérapie hein, et puis tout, toute cette beauté qu'il y a autour de, de nous quand on, quand on est en forêt. Le toucher, donc on va aller toucher les feuilles qui sont différentes, on va aller toucher les écorces, voilà. Et donc, au niveau cérébral, ça va apporter des, des informations qui vont construire, en fait, la, la, la personne. Ça va être notre propre, notre propre identité. Le goût, alors là, bah, il y a certaines feuilles qu'on qu peut manger, on peut, alors surtout au printemps, il y a des, des jeunes feuilles d'arbres qu'on peut, qu peut manger, comme le chêne ou le hêtre. Prenez-les très, très petites, hein, parce que sinon les tanins peuvent être très, très forts et être assez, assez amères. Voilà. Pour l'odorat, je vous conseille de prendre les feuilles et de les froisser, puisqu'effectivement il y a des terpènes, surtout au niveau des conifères il y a beaucoup de terpènes dans, dans, dans les conifères puisque ce sont des oléorésines en fait, et ces huiles essentielles servent notamment pour le, la sphère ORL, hein, tout, tout ce qui est bronche et tout ça, d'ailleurs on amenait les, les gens dans les années 1930 dans les sanatoriums pour les problèmes de tuberculose les problèmes d'asthme, de bronchite de, de choses comme ça et donc on exposait les gens au soleil, il y avait des bains de soleil il y avait des, des bains aussi d'ions négatifs donc on exposait les gens dans les forêts, on les laissait là et on leur faisait faire parfois même un bain de feuilles c'est-à-dire qu'on mettait une couverture sur, sur le sol euh, exposée au soleil, on mettait des feuilles de, dessus et on mettait la, la personne allongée à l'intérieur de, de, cette, de cette couverture qu'on refermait comme une espèce de, de papillote et la personne restait là une vingtaine de minutes parce qu'en en fait elle allait suer voilà, elle allait transpirer et elle allait avoir tous les bienfaits des, des feuilles une fois que, que les 20 minutes étaient passées, on exposait la, la personne à l'ombre, sous un arbre, à l'ombre, pour qu'elle bénéficie des, des ions négatifs pour, pour respirer. On dit
1: souvent que c'est aussi euh, une manière, que ça lutte contre la dépression, euh, que c'est apaisant.
0: Voilà, donc c'est apaisant effectivement parce qu'on va avoir une baisse de, de cortisol, d'adrénaline et de noradrénaline. Et eh oui, ça c'est des choses très très importantes, euh, il va y avoir aussi, euh, on a remarqué qu'il y avait une baisse de glucose, donc pour les, pour les diabètes, c'est quand, quand même pas neutre, et puis une production aussi, une grande production de, de, de lymphocytes, les cellules NK, hein, « natural killer », qui pré prévient des, des cancers, beaucoup de, beaucoup de cancers, effectivement. Euh, voilà. On ne se rend pas compte, effectivement, qu'en qu allant en forêt, on a ce, ce genre, de, ce genre de, de principes actifs qui sont émis par, par les arbres, mais c'est quand même assez, euh, assez impressionnant. Les
1: détracteurs ou les moqueurs euh, résument la sylvothérapie généralement à faire un câlin à un arbre
0: oui, je sais, ça a été assez vulgarisé, malheureusement. Hein, ça, ça vient de, de la Californie qui, en fait, fait ce qu'on appelle du tree hugging, c'est-à-dire le câlin aux arbres. Euh, bon, j'en suis désolée, mais la sylvothérapie, c'est absolument pas ça. C'est beaucoup plus chimique qu'on qu ne le pense. Encore faut-il avoir l'information.
1: On n'arrive pas, du coup, à se rendre compte de du fonctionnement, c'est-à-dire c'est juste, c'est quelque chose qu'on qu respire, c'est quelque chose qui, qui nous entoure, comment on, on peut expliquer qu'il y ait autant d'effets
0: Alors il y a autant d'effets effectivement parce que c'est quelque chose qu'on respire par le nez, mais aussi qui, qui se met à travers de, de, de notre peau, qui est absorbée par la, la sphère cutanée. Et donc, on est imprégné, à, quand on rentre dans, dans une forêt, on ne s'en rend pas compte, mais on est complètement imprégné en fait, de tous ces, ces principes actifs. Les arbres les, les produisent pour eux-mêmes, puisque ce sont des, des molécules qui sont antifongiques, antiparasitaires, voilà. Donc, en fait, c'est pour se protéger eux-mêmes. Alors évidemment, plus vous faites de respiration en forêt, plus vous allez en profiter. Voilà. Il y a d'ailleurs les, les phytoncides, hein, donc les, les phytoncides qui, qui sont des, des flavonoïdes, qui eux vont combattre les, les radicaux libres. Donc voilà, il, il y a tout un ensemble de choses, les terpènes, les phytoncides, les ions négatifs, tout ça, qui sont ces substances volatiles, ni plus ni moins. Et donc, quand on rentre dans, dans cette forêt, on prend cette espèce de bain de forêt, cette espèce de bain de substances en fait chimiques qui sont présents euh, naturellement. C'est très utilisé en
1: Asie, surtout.
0: Alors c'est utilisé euh, en Asie, oui, parce qu'ils ont, ils ont beaucoup de parcs, et il y a des études récentes qui, qui ont été faites qui, euh, qui montrent tout ça, qui prouvent tous tout, tout ces bienfaits et toutes ces, toutes ces molécules. Ça s'appelle le shinrin -yoku en, en, au Japon, et il y a maintenant 62 centres de shinrin -yoku, donc de centres de sylvothérapie, ni plus ni moins, qui ont été ouverts par le, par le gouvernement, pour euh, euh, accueillir des groupes. Alors il y a des entreprises qui amènent leurs salariés là, il y a des écoles, et puis il y a des gens comme, comme vous et moi qui y vont pour passer un moment. À partir d'une demi-heure, déjà quand vous passez une demi-heure dans, dans une forêt, vous ressentez les, les bienfaits. Au bout de deux heures, vous en avez déjà pour une semaine, vous avez fait le plein pour, pour une semaine. Le mieux, quand les personnes sont malades, ou avant ou après une, une chimiothérapie ou une opération, quelle qu'elle soit, c'est de faire une cure de sylvothérapie et donc d'aller dans, dans, dans un, un hôtel ou un centre qui est dans la nature, qui se trouve dans la nature et de faire des bains de forêt tous les jours. En faisant ça, en passant trois jours et deux nuits dans, dans, dans la forêt, on s'aperçoit en fait... Euh, que ça dure sur environ 3-4 semaines. C'est bénéfique pour 3-4 semaines où en fait on a moins d'hypertension, où le cœur euh, effectivement est moins, moins, moins actif, euh, surtout au niveau, au niveau du stress, moins de cortisol, moins de glucose, tout ça. Donc durant 4 semaines.
1: Et bain de forêt, c'est-à-dire qu'il faut être dans un endroit proche d'une forêt, où il faut euh, être dans la forêt toute la journée
0: alors il vaut mieux, euh, alors, si c'est en cure, il vaut mieux euh, effectivement faire des, euh, des, des allers-retours, donc deux heures, euh, deux heures en forêt, et puis revenir, euh, se reposer, voilà, avec beaucoup de, beaucoup de repos. On peut aussi y passer la journée si, si on veut. Hein. Le principe de, de la sylvothérapie, en fait, il y a deux aspects, il y a l'aspect actif et l'aspect euh, passif. Quelqu'un qui est fatigué, on ne va pas lui faire faire beaucoup de kilomètres, hein, ça va durer deux heures, voilà, une petite promenade de deux heures, avec maximum 1 à 2 km, c'est-à-dire que ça va être une marche très très lente, assez méditative, où effectivement on va s'exposer sous un arbre, on va regarder la, la lumière du, du soleil, on va profiter de, de toutes ces molécules volatiles, sans forcément le savoir, mais maintenant vous le savez, vous n'avez plus d'excuses voilà donc euh, il va y avoir quelque chose de très passif de très contemplatif aussi bien sûr hein, puisqu'on parle de plus en plus de, de sophrologie de méditation euh, voilà on peut faire du yoga très très doux on peut faire les, les asiatiques font du chi du kong du tai chi des, des choses comme ça parce qu'effectivement ils vont respirer beaucoup plus hein, donc il va y avoir une ampleur de, de, de la cage thoracique et qui, qui va s'ouvrir et donc ils vont profiter encore plus de toutes, de toutes ces de ces molécules et puis, il y a euh, la sylvothérapie active qui, là, sont pour des gens qui ont besoin, qui ont encore un peu d'énergie et qui ont besoin encore plus d'énergie. Donc là, ça va être, euh, on peut faire 10, 20 km par jour hein, sans, sans aucun problème et on va passer de la forêt de conifères à la forêt de, de feuillus, on va passer dans des clairières où il y a de, du soleil, on va revenir à l'ombre, voilà. on va passer euh, au-dessus de ronces, on ne va pas forcément rester dans, dans, dans les chemins, donc il va falloir lever les jambes, on va passer dans, dans des taillis, dans, dans, des, dans, des, dans des étrets, dans des, dans des chenets, voilà. donc on va, on va avoir plein d'arbres différents et là ça va être plutôt physique. Au Japon, justement, euh, il, les classes y vont
1: régulièrement et apparemment le, les résultats scolaires s'en ressentent
0: Oui, il y, a, il y a une meilleure concentration... Euh, dû à, à, tout, à tous les principes actifs qu'on qu qu a vus et il y a, comme ils observent mieux la, la nature, ils arrivent en fait, après quand, quand ils sont en classe à mieux observer et à mieux suivre les, les consignes, c'est très étonnant mais il y a des résultats absolument probants qui, qui, sont, qui sont faits, qui ont été établis aux états unis aussi il y a, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus parce que en fait les enfants sont complètement déconnectés hein. euh, moi j'appelle ça le TMN c'est-à-dire le trouble du manque de nature qui est très très présent dans, dans, dans notre civilisation aujourd'hui et encore plus avec les, les jeunes enfants aujourd'hui où effectivement les, les enfants passent bah, de la maison à, à l'école soit en voiture soit en autobus hein, donc ils marchent su, sur du béton dans les écoles malheureusement dans les cours de récré il n'y a plus d'arbres très très souvent donc ils rentrent dans les classes qui sont complètement fermées ils font de la gymnastique dans des gymnases fermées voilà ils rentrent à la maison, ils ne vont plus dans les parcs, généralement, ou très peu, hein, les, les gens n'ont plus le temps. Et bien souvent, ils rentrent à la maison et se mettent sur les ordinateurs qui sont pleins d'ions positifs et absolument pas d'ions négatifs. Déjà, premier conseil pour avoir des ions négatifs, aérez vos maisons minimum un quart d'heure par jour. Voilà, ça fera déjà rentrer euh, les, ions, les ions négatifs. Alors au Népal aussi, ils emmènent les. Alors, au Japon ça se fait, mais au Népal ils emmènent aussi beaucoup les... les élèves dans les forêts. Et chaque élève a son arbre. et se concentre sur, sur son arbre et profite des, des... des principes actifs. Alors généralement ce sont, des... ce sont des pins au Népal.
1: Donc chez nous ça commence juste, mais il y a vraiment un, un mouvement qui est en train de, de se mettre en place avec euh, bien sûr le livre qui a été publié en Allemagne qui a un petit peu euh, vulgarisé, euh, qui a aidé à la connaissance euh, mais on a l'impression que ça, ça arrive quand même de plus en plus chez nous
0: oui, en fait, c'est jamais parti, puisque moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais je suis content, maintenant, je, je connais le mot sylvothérapie que je ne connaissais pas. Voilà. » Alors, il y a sylvothérapie, il y a aussi euh, la dendrothérapie. Vous entendrez peut-être que euh, ce mot, lui, est issu du grec et non pas du, du latin, dendro. Dendron, voulant vous dire arbre, ni plus ni, plus, ni, plus, ni moins. Voilà. Donc, on met un mot, en fait, sur quelque chose qu'on a toujours fait, puisque bon, moi, je vais en forêt depuis toute petite. Hein. Mes parents m'ont toujours amené en forêt. J'ai toujours vu mon, mon père enlacer les arbres, et, et effectivement on faisait beaucoup de pique-niques, beaucoup de choses comme ça, donc la nature est très très proche et très ancrée en moi depuis, de, depuis toujours, et effectivement c'est une espèce de vague qui revient, j'ai envie de dire qu'elle n'est jamais partie, sauf que là on prend conscience qu'il y a une nécessité de, de retourner dans, dans les forêts, euh, quand on va en forêt, moi je suis surprise de, du peu de gens qui, qui s'y promènent. Voilà, je vous sollicite à retourner en forêt pour le bien de, de tout le monde et de la famille.